0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto
1: Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com
2: Saludamos ya a Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Alberto, buenos días. Bueno, aquí tenemos a los índices europeos bajando, aunque menos que en la apertura. IBEX 35, que cae 0,4%, en 11.097 puntos. DAX en 11.271. Y la bolsa de Grecia, que ha abierto hace unos minutos, con caídas... ...del 2,6%, ojo de nuevo, a los bonos, los griegos, la rentabilidad del activo a dos años se eleva hasta el 24,37%, el de 10 años hasta el 11,38%. Alberto, ¿nos hemos dejado atrás? Bueno, ahí, ahí estamos, eh, los 11.100 puntos en el IBEX, ¿los vamos a perder? ¿Nos vamos a ir más abajo todavía?
0: Eh, bueno, es, es, probable, es probable que sí. Ahora, lo camino lógico es que durante la sesión de hoy veamos más rebote. Lo que estamos teniendo es esa que esa, esa solemos decir tanto de volatilidad, es decir, ese nerviosismo, y normalmente es lógico que se alternen temporadas más direccionales como teníamos Meses atrás con este tipo de nerviosismo. Así es que, sí, lo normal es que perdamos esa zona 11.000, pero quizás no sea tan normal que lo perdamos de manera inmediata. Es decir, ahora lo lógico es que durante esta sesión, después de la apertura tan negativa que hemos tenido, pues vayamos viendo un poquito más de rebote a esas zonas de 11.150, donde encontraremos la resistencia que estos días atrás será un soporte. Así es que, bueno, dentro de ese movimiento nos tenemos que adaptar.
2: Bueno, pues, eh, eh, Alberto, como siempre, ya tenemos aquí unas cuantas eh, consultas eh, para usted. Vamos a ir dándoles paso poquito a poco. Esta nos la envía José Antonio Aliaga. Dice que si le puede analizar del DAX las dos Fresenius. ¿Las tiene localizadas, A Fresenius y Fresenius Medical Care?
0: Sí, sí, tengo las dos. Bueno, la eh, Fresenius, sin más... Eh... Bueno, es un precio que está muy alcista en el largo plazo. Es normal que tenga recortes como tiene estos días porque el mercado alemán en general está también recortando. Eso no quita también que debamos colocar un stop a cualquier operación que tengamos en Fresenius. Ahora mismo, de manera inmediata, cotizando como está en los cincuenta y seis con cuarenta, nuestro stop tiene que estar justo en los con 55,80 eh, euros. Eh, Fresenius Medical Care, bueno, esta es un poquito diferente, porque está, eh, sí ha estado alcista en el pasado, pero no tan direccional como Fresenius. Y ahora mismo esa lateralidad que estamos viendo durante estos meses en el valor lo normal es que continúe y, sobre todo, si estamos dentro, lo normal es que veamos recortes desde la zona con 77,16 hasta 74 euros, donde tiene su primer soporte. Quizás, si estamos dentro, quizás deberíamos colocar un stop muy cercano en la zona 76-20 porque es muy probable que veamos ese recorte.
2: Otra consulta que nos envía José Manuel desde Madrid. Dice que le gustaría saber, como ve Alberto, una entrada en y nos da dos valores. Vamos por partes. Primero nos pregunta por Amadeus. Vaya caída que tuvo ayer, no antes de ayer. Ayer se recuperó, hoy vuelve a bajar en torno a un punto porcentual 37-38 euros. ¿Cómo la ve a Amadeus?
0: Bueno, eh, también es volatilidad. Todo esto que estamos viendo con ese nerviosismo en la caída de ayer y lo que comentabas, no, efectivamente, y estaba recortando más. Es mucho nervio, es mucha volatilidad. Ahora, eh, yo creo que a la hora de entrar en este valor, quizás debamos esperar un poquito más de recorte hasta que ese nerviosismo vaya frenando. Lo lógico es que durante estos días eh, vayamos conociendo un poquito más de información a poder ser negativa de la compañía, sería buenísimo que después de los recortes salga la información que eh, sea lo más negativa posible para que pueda rebotar y mientras tanto yo no entraría el primer soporte ahora mismo el más inmediato lo tiene en zonas de 35 con 70 y a partir de ahí seguramente irá frenando las caídas pero sigue siendo un valor que en el largo plazo es alcista aunque ahora sí ahora en el corto plazo tendremos que seguramente haber más recorte
2: y la otra por la que nos preguntaba para una posible entrada José Manuel es bolsas y mercados
0: bueno bolsas también es otro de los que había venido funcionando de maravilla y ahora ya seguramente no va a hacerlo tanto durante los próximos meses. El recorte que está haciendo estas semanas eh, seguramente tendrá continuidad desde los 36,93 donde cotiza ahora hasta zonas de 35 euros en principio. Así es que quizás eh, es el momento de ir quitándoles un poquito el favor a esos valores que habían funcionado tan bien, porque también suelen tener sus descansos y en el caso tanto de Amadeus como de Bolsas parece que va a ser ahora, en ese
1: momento bajista.
2: Vamos a saludar a Juan, que nos escucha desde Madrid. Juan, buenos días.
1: Hola, buenos días, Sandra. Buenos D días. Díganos. Mire, por favor, mire, soy un vendedor de prensa, soy eh, la tercera generación de vendedores de prensa aquí en Madrid, y de lo estamos pasando mal en casa y, y queremos evitar el cierre del kiosco. Por favor, así ustedes, eh, lo de la emisora de la radio... ...o periodistas nos podrían echar una manita, por favor... ...para salvar a una, a una familia... ¿Para, bueno, que no, ...para que no los echen a la calle, por favor...
2: Bueno, Juan, la verdad es que me ha descolocado un poco... ...porque estábamos en pleno consultorio de bolsa... ...y pensaba que nos iba a preguntar usted... ...por algún valor en bolsa... ...pero usted en bolsa no invierte, ¿no?
1: Demasiado no, tiene con
2: <risa> sacar adelante a su familia día a día...
1: Sí, es que está, lo estoy pasando muy mal, por llevamos ...llevo salvo todos los días de casa a las, a las seis de la mañana abro el quejo y gracias a un compañero que, que me ayuda ¿eh? de, de periódicos y nos dejan 10 céntimos de ganancia y estamos llamando a los emisores de radio estamos llamando a los vecinos así nos pueden socorrer por favor, y salvarían a una familia
2: Juan, pues eh, tomamos nota de su teléfono y vamos a intentar, eh, de momento ya ha tenido aquí estos eh, minutos, estos minutos para contarnos su situación. Gracias eh, por escucharnos y trataremos de hacer lo posible.
1: Es, un, es, un, es, un, es un, por favor.
2: Gracias, eh, Juan. Bueno, Alberto... No sé, sí. en fin, seguimos con el consultorio, ¿no? ¿O quieres hacer algún comentario? No, 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 no,
0: con con lo cual poco puedo
2: decir. Bueno, a ver, otra consulta que nos envía Fran, dice, quería preguntar al señor Iturralde, si de la misma manera que cuando nos dan muy buenas noticias sobre una compañía es posible que nos estén vendiendo las acciones y habría que estar atentos para salir, podría ser que esté pasando lo mismo, pero a la inversa con OHL. ¿Qué piensa?
0: Sí, eh, lo que ocurre es que hay un problema, y es que no sabemos cuándo es el final, es decir, eh, no sabemos hasta dónde quieren estirar ese gesto bajista que trae el valor durante los últimos meses, y lógicamente no sabemos cuál tiene que ser la intensidad de las noticias negativas para que claudique los inversores en OHR, de manera que ahora mismo yo creo que la tendencia es tan clara, no hay ese nerviosismo que también es habitual cuando va a haber un giro al alza, Así es que no debemos en ningún momento estar dentro de OHL hasta que se vea primero ese nerviosismo, también las noticias negativas y un inicio de su vida que está todavía muy lejos de producirse. No hay que estar en OHL.
2: Esta consulta nos la envía Alberto. No, mentira, Alberto es usted. Nos la envía José, José Luis. Eh, dice, Alberto, quería comprar CaixaBank a estos precios. ¿Qué le parece?
0: Pues yo, yo lo haría. No lo haría porque CaixaBank es un valor que lleva durante, fíjate, desde el año 2014, desde enero, lleva realizando un movimiento lateral que tiene como parte superior la zona 4,60 y como inferior la zona 4. Es un, es un valor que no tiene tendencia. Y por el contrario, lo más normal es que después de este movimiento lateral, que venía precedido de una gran subida, lo lógico es que recorte, que es lo que yo más probablemente veo en este valor, y yo en principio creo que no hay que estar. Otra cosa sería que el valor llegara hasta zonas de cinco. Entonces, bueno, pues sería una confirmación de que probablemente quiera continuar con su tendencia alcista, pero como no es lo que está haciendo, yo no estaría en
2: CaixaBank. Esta consulta nos la envía José. Dice que su pregunta es si cree el analista que hoy es un buen momento para entrar en el mercado si el IBEX no pierde los 10.950 puntos o todavía puede tener más recortes en los próximos días.
0: Bueno, eh, el, el dato de los 10.950 es correcto. Es decir, esa zona de soporte es importante. Lo que ocurre es que si vamos a entrar debemos también plantearnos para qué, es decir, para qué movimiento nos la vamos a jugar en los 10.950. No tiene pinta ahora mismo nuestro híbrido de hacer un recorrido lo suficientemente importante como para que esa entrada en 10.950 sea una gloria. Así es que nada, sí se puede picar dentro de esos 10.950, pero no sería más que para un rebote hasta la zona 11.200 y para salir por debajo de 10.900. Ahora mismo el mercado tiene la faena, Sandra, de que hemos estado durante meses en cierto modo con, con una alegría de valores todas las semanas pues ahora esta lateralidad nos aburre y es una faena pero desgraciadamente tenemos que adaptarnos y a, de rebotar esos 10.950 no dan mucho más que un 2% en principio uh -huh.
2: Juan, desde Sevilla, buenos días Hola, buenos días Díganos Buenos días, mira eh, eh, mi
0: pregunta es referente a, a un valor del DAS que es el RWE Sí y me gustaría saber, estoy posicionado, ¿eh? Compré una acciones a 21.50, están bajando y me gustaría saber si tiene recorrido todavía bastante a la baja o ahí hay, pues, hay algún soporte cercano para poder tirar arriba o las no, deshago la posición, no sé lo que hacer con ellos.
2: Muy bien, RWM, <risa> la energética alemana, está bajando esta mañana a 0.3% en 20.78, en las acciones a 21.50, Alberto.
0: Sí, el problema de ese soporte que sí tiene, efectivamente lo tiene, lo tiene justo donde cotiza ahora en esa zona veinte con ochenta, veinte con cincuenta, es que por ahora de valor no nos está diciendo nada que nos deba hacer pensar que eso va a aguantarse. De hecho, un poquito por debajo en la zona diecinueve cincuenta, la zona veinte, también tiene otro soporte. Claro, si a partir de ahí dejamos y esperamos al siguiente soporte y luego al siguiente, luego al siguiente, luego al siguiente. Estamos dentro de una tendencia bajista y no nos estamos dando cuenta. Así es que yo lo que haría
2: en RWE es,
0: eh, al fin y al cabo, decir, bueno, esta zona con 20,80 o con 20,60, no mucho más. Y lógicamente podría rebotar, pero yo no puedo estar eh, soporte tras soporte. Así es que por debajo de 20,60 yo liquidaría.
2: Yo. Por cierto, que ayer eh, Rwm bajó en torno al 3% después de que la Corte de la Unión Europea desechara unas reclamaciones que había realizado contra la tasa nuclear impuesta por el gobierno de Alemania. Vamos con otra consulta que nos envía Juan Pablo. Esta es un poquito extensa, pero bueno, la vamos a leer. Dice, una consulta para el estimadísimo gurú Iturralde. Ayer jueves, el futuro del DAX volvió a tocar los 11.180 y dice que tiene una gran duda, ¿considerarlo como un doble suelo o bien lo que hoy específicamente se está formando un pullback para romper el suelo? Y fundamento mi duda porque si miramos el gráfico de las opciones del DAX, hoy despertó con un gap del 22% y subiendo. Por lo tanto, ¿hasta dónde podría llegar el DAX hoy si acaso es un simple pullback o bien tomarlo como el inicio del ataque a máximos?
0: Bueno, cuando las opciones se disparan, normalmente es porque la volatilidad se ha disparado. Eh, normalmente, en los techos previos a las caídas, suele haber un disparo de la volatilidad. Y, efectivamente, el hecho de que esté, durante la sesión de hoy, el futuro del LAX frenando las caídas por ahora, en esa zona 11.180... Podría ser un apoyo para rebotar. Para haber un doble suelo necesitaríamos una confirmación de ese doble suelo, es decir, un rebote por encima de 12.000. Así es que, en principio, doble suelo no puede haber, por lo menos en estos días. Y yo creo que ese disparo de la volatilidad más bien es la antesala de un recorte mayor. Seguramente a esas zonas de 11.000. Sobre todo hay que tener en cuenta un dato. Aunque estemos buscando la figura que está realizando ahora mismo el DAX, el futuro, hay que tener en cuenta la que realizó después de la subida. Es decir, en la subida que llevó a cabo durante el mes de marzo, realizó una figura de vuelta a la baja que lo proyecta probablemente a esas zonas de 11.000 o de 11.000, sí, 11.050 11, eh, o 10.950. Y esa figura todavía sigue vigente. De manera que debemos estar más mirando hacia abajo, ...que hacia ese doble suelo posible.
2: Otra consulta que nos envía Marcelo, eh, dice eh, le pregunta sobre Enagas, ¿cómo lo ve? Dice, pensaba que llegaría a 28, ¿mantiene?
0: Eh, bueno, el, eh, Enagás eh, ha, ha recortado por debajo de 25,60 ayer, hoy está en 25,63. Pues eh, yo personalmente no mantendría. Es decir, en toda operación, aunque pensemos que iba a un momento determinado, o él pensaba que iba a llegar a, iba a, llegar a 28... Eh, no no se ha producido, el stop es para aplicarlo. Yo, eh, lógicamente, sí que sugiero que los análisis eh, que ellos puedan hacer, o que yo pueda hacer, o que cualquiera pueda hacer, se tenga en cuenta como una estrategia. Lógicamente, cualquier operación que él abra con un objetivo artista en la que se rompe el stop, hay que aplicar un stop. Mm.
2: Bueno, pues ahora una que le hago yo a Alberto, Dime sobre palabra. los temas de... sobre. Hoy hablábamos sobre el sector de las telecos, esos eh, continuos rumores sobre posibles eh, fusiones Vodafone efectivamente ha confirmado esta mañana que están negociando con Liberty Global eh, sería un intercambio de activos eh, dice que son conversaciones eh, preliminares, eh, pero también dice que no sería una combinación de las dos compañías, que no sería una fusión Hoy Vodafone vale. está bajando un 1,5%, ¿cómo ve Vodafone,
0: que va a seguir bajando si ahora queremos eh, una oportunidad en el mercado, sería corto en este valor lo explico, Vodafone había venido subiendo desde marzo desde el 6 de marzo, desde zona de 215 peniques hasta unos máximos estos días atrás en 258 ¿qué es lo que pasa? que una vez que han subido, nos dicen que hay interés sobre la compañía ya sea por una fusión o por cualquier razón entonces eso lo que implica es que ellos están vendiendo desde dentro y les interesa que nosotros, llegado el caso, no apliquemos un stop. Por eso el valor está recortando con esa fuerza a la baja, está ya en 246. Durante la sesión ha tocado los 258 para recortar hasta 246, donde está ahora mismo. Bueno, pues es una operación bajista clarísima, no hay que estar.
2: Y me imagino que donde tampoco hay que estar es en Amper, ¿no? Después de las subidas de los últimos días en plena ampliación de capital, bueno, ya finalizada esa ampliación de capital, hoy descensos de casi un 11% de Amper, ¿qué nos puede decir?
0: Pues es un valor neopático, es un valor que, lógicamente, tiene esos rebotes tan fuertes para luego tener esos recortes tan fuertes. De manera que, bueno, a la hora de jugárnosla en un precio, solamente podemos estar en Amper o en cualquiera de esa filosofía si estamos dispuestos a perder absolutamente todo, que es lo más probable que nos va a suceder. Es decir, aunque salgamos airosos de una operación con Amper, como se nos va a poner el cuerpo de eh, personas de, con arte para la bolsa, volveremos a picar y ahí sí, ahí nos arruinarán, no hay que estar en la
2: mujer. Y eh, dentro del IBEX 35, esta mañana uno de los eh, valores, bueno, el que más está bajando, es Avengoa, con un descenso del 2,5%. Esta es otra empresa que también nos, nos tiene acostumbrados a continuos altibajos.
0: Sí, pero además es ¿sí esta mañana nadie, porque si te fijas, en los últimos meses, Avengoa B en concreto había llegado a una zona en la que durante el año 2014 habían dejado enganchada a muchísima gente, que es por encima de los 3.40%. Y lógicamente de 3.40 no sube. No sube porque si sube de 3.40 toda esa gente que está enganchada recupera su dinero. Y ese no es el negocio. El negocio es que ganen los que tienen que ganar. Así es que lo normal es que Avengoa durante los próximos meses después del techo que ha realizado estas últimas semanas continúa recortando. no Hay que estar en Avengoa. Hmm.
2: Y esta mañana para Mediaset, JP Morgan elevaba la recomendación desde neutral hasta sobreponderar. Claro. Mediaset vale, está en 11.50. Eh,
0: y fíjate, te voy a explicar. No solamente nos cuentan las agencias que hay que comprar. Nos cuentan hace unas semanas que había rumores de OPA sobre Mediaset. Mediaset viene subiendo, Sandra, Garate Desde el nivel 3,40 hasta los 12 euros en, desde el año 2012. Es decir, en tres años, prácticamente en tres años, ha subido un 277%. Una vez que ha subido, nos dicen que compremos porque está fenomenal la compañía, porque igual hay una OPA, porque hay que sobreponderar... Bueno, todas esas milongas que nos cuentan que nos las quiere vender. El que nos está diciendo que compremos es el que está vendiendo. Por eso nos dice que compremos, porque él necesita compradores para sus títulos. Ya no hay que estar tampoco en medias.
2: Pues Alberto, vete preparando porque vamos ya con las recomendaciones, con ese minuto de oro que estamos esperando todos. Alberto, ¿qué nos has seleccionado para hoy? Bueno,
0: vamos con un clásico... ...uno de los que hemos traído en muchas ocasiones... ...precisamente porque a la hora de funcionar... ...el mercado en general mal... ...este de alguna forma ha sido un poquito más benevolente... ...es logista... ...estaríamos hablando de una operación compradora siempre y cuando tengamos dispuesto el stop en los 18.30. Y nuestro objetivo autista tampoco es que vaya a ser muy ambicioso, estaríamos hablando de la zona 19.25,
2: logista. Pues ahora mismo Logista está bajando, 1,46%, la tenemos en 18,61 euros. Ahí queda, por tanto, esa recomendación, esos niveles eh, para Logista. Alberto Iturralde, analista independiente, responsables de díasdebolsa.com. Muchas gracias, eh, como siempre, feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Un
0: fuerte abrazo, Sandra, feliz fin de semana.
2: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX .com.